0: tarde, Fariz, estamos aí no domingo, dia 26 de setembro, fazendo já aquele grande, bom e velho meia-culpa, né? Realmente fiquei afastado aí do, do, da publicação do podcast aí por algumas semanas. É, a ideia é publicar semanalmente, eu tirei umas férias aí e decidi ficar um pouco afastado. Acho que faz bem para todo mundo, inclusive para mim, mas é sempre bom também trocar a ideia e compartilhar é, alguns pensamentos aí que podem ser interessantes. Ou não, né? Para quem está buscando a independência financeira. Fazer aquele, né, aquele comentário bom e velho, né? Para quem ainda não conhece lá o canal do YouTube, é Ivante ou não, é só digitar no YouTube, Ivanta ou não, acha lá conteúdo de investimento imobiliário que pode ajudar aí na sua perspectiva para a independência financeira. Bom, vou começar falando aí né, da, da boa e velha, bom e velho dilema né, a respeito do que, que é a independência financeira. Eu acho que cada um realmente tem que ter a sua métrica, não é nem um pouco fácil, né? vai desde o começo, né, desde pessoas é, que afirmam que é, quem tem né, uma renda é, passiva, né, que cobre os seus gastos mensais, é, já está independente financeiramente, né? tem gente que acha que é até um pouco menos do que isso, né, porque é, fica muito fácil daí repor enfim é, vai indo né eu acho que é bom ter um, uma margem né para reinvestimento todos os meses né então é, a minha métrica hoje né isso já mudou ao longo do tempo é, para se declarar assim é, com convicção né independente financeiramente é que eu tenha né, uma renda né, de, de ativos que não, é, que não estejam diretamente correlacionados com o meu tempo e com o meu trabalho, que cubram é, os meus custos de vida é, e ainda sobre né, é, 50%. Né, eu, resumindo, eu cubra é, com a renda, né, com, com metade da renda é, de, de, de ativos é, eu, eu já consiga pagar os meus custos E a outra metade fica para reinvestimento né? Eu acho que isso é uma métrica Bastante segura Porque você vai estar tá, é, reinvestindo Um percentual bastante representativo Do que você precisa consumir é, Todos os meses né? E isso faz com que é, via de regra, né? mesmo se você consuma pouco e então esteja investindo pouco, é, que você consiga firmar nessa posição em, em um horizonte de tempo razoavelmente curto, 10, né? 15 anos, você vai estar muito bem calçado é, para viver toda a sua vida, né? porque naturalmente investimento tem oscilações né? você é, vai ter uma rentabilidade boa em um momento, ou ruim em outro, mas depois que você tem um, né, um uma grande quantidade de, de capital investido, né, o patrimônio chegou a um patamar razoável, daí fica muito improvável, é, que você é, não tenha uma renda que pague os seus custos de vida, né, então, e se você manter essa métrica, né, você pode, é, se quiser, né, ir subindo assim vagarosamente os seus custos de vida, se achar necessário. Essa é a minha métrica que eu estou usando no momento, pode ser que mude também, né? mas enfim, é sempre bom ter alguma ideia de onde você quer chegar se você está buscando aí a independência financeira. Falando agora do, do, do factual, né? como é que tá os investimentos, né? acho que está todo mundo aí de, de cabelo em pé, né? quem entrou aí principalmente nessa, nesse, último, nesse último ciclo de alta da, da bolsa, né? e enfim é, tá vendo toda a dinâmica de investimento no Brasil é, mudar muito né? então a renda fixa agora é a nova estrela é, a renda variável tá tá na lona né? e ninguém sabe é, quando vai recuperar é, os investimentos aí a, a moeda do Brasil né, está né, muito desvalorizada né? a gente eu, eu acredito que inclusive esteja assim é, depreciada num nível muito alto eu acho que eu acho que até assim agora fazer uns exames aí de, de predição é meio complicado mas eu, eu 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 atribuo né Essa desconfiança né ao, ao Brasil porque a gente está numa crise institucional permanente né? então ninguém acredita muito é, num país que é, não, não tem uma segurança né não tem uma, uma segurança institucional saber que o judiciário vai 100% funcionar, o legislativo funciona também executivo se entende mais ou menos né muito não né porque a gente é um país desenvolvido subdesenvolvido ainda né mas é, que que seja isso mais ou menos e a gente a, é, vem né? vivendo essa crise institucional aí meio que desde 2015 né um, um pequena uma pequena folga ali no governo Temer, que também não foi muito duradoura, né? Depois veio o bom e velho Joesley Day lá, enfim, já causou uma grande comoção. Eu acho, né, que se o Brasil conseguir ter um mínimo de previsibilidade, né? Espera-se que com eleições essa previsibilidade retorne, né? Pelo menos, né, se as eleições forem, né, forem legítimas, tudo der certo, é, não importa quem seja o escolhido, né? Se realmente for escolhido. Pela população e, e, essa, e esse novo escolhido é, tenha um grande apreço né, pela, pelas instituições consiga dialogar, congresso, judiciário, sem fazer muita estripulia, eu acho que só isso já faria com que é, a gente tivesse um câmbio em níveis mais razoáveis né, com relação ao, ao tamanho da economia e tudo mais, e também possivelmente aí, um, um, uma pequena apreciação do, do mercado de capitais, enquanto isso não acontece né ninguém sabe se vai acontecer também é realmente né a, a renda fixa é, que é variável né mas a renda fixa ali principalmente se olhar com títulos que pagam juros real juros reais né e, e, e mais a, a, né? a inflação é, tá tá acabando realmente com, com a atratividade de outros investimentos porque eu acredito que o investimento imobiliário ainda está no patamar excelente Bom, principalmente porque agora, né, antes estava ele vinha subindo e até comecei a ficar assim, bom, será que em algum momento os preços não vão mais se justificar? Né? Mas agora, ah, né, essa inflação, essa, essa situação aí meio complicada, ah, as pessoas estão com menos sede de, de, de comprar e ah, o investimento imobiliário ainda está em patamares muito razoáveis. Eu vou confessar a principal métrica assim, que eu... Gosto de utilizar assim é escolher a melhor localização possível e ver se é possível comprar é, um imóvel. Normalmente vai ser um apartamento, né? Com até 50 mil dólares, né? Eu acho que assim, uma boa localização, um bom lugar, é e, e nessa faixa de preço, é, não né, existe poucas oportunidades no mundo todo, né? Então, até em países subdesenvolvidos, você vai ter dificuldade, né? E você encontra isso no Brasil. É, com alguma facilidade. Né? Por que eu acredito que essa faixa aí de 50 mil dólares é, ela é boa? Porque é uma faixa que comporta a renda de uma, uma grande quantidade é, da população brasileira. Né? Você consegue ter muitas pessoas pagando para viver um apartamento de até 50 mil dólares, né, mesmo com a renda no Brasil que a gente tem baixa. Né, e existe uma tendência né, de aumento de liquidez global em termos de investimento imobiliário. Né, isso já aconteceu em muitos lugares do mundo, é, vai acontecer no Brasil, eu acho que já está acontecendo. Né, e além da liquidez né, de, de pessoas de fora poderem comprar imóveis aqui, que eu acho que isso ainda é uma coisa irrisória, pode ser que, que aconteça mais, também vai ter a maior segurança, a maior tranquilidade para as pessoas daqui comprarem imóveis, comprarem e venderem, né? Isso faz com que, em geral, o preço é, suba. Então, eu ainda fico, fico tranquilo, né, em, em estar investindo em imóveis é, como assim prioridade número zero em termos de estratégia aí para alcançar a independência financeira. Mas é, pode ser um, uma grande... Assim, é, é, por enquanto tem se provado com, certo. né E espero que continue. Né? Não é nenhuma dica de investimento. Cada um faz as suas próprias escolhas. Isso também é, tem que considerar as, as, a dinâmica pessoal, né? o que, que você gosta de fazer, o que você não gosta, né? tem gente que é realmente muito avesso à a, 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 a necessidade de se engessar capital, né? que é inerente ao mercado imobiliário, você tem que empedrar capital, né? não vai ficar comprando e vendendo o tempo inteiro, né? você se, se, tipo, se precisar de dinheiro né? com, com liquidez, né? o mercado imobiliário talvez não seja é, a melhor indicação mas vamos em frente, né? Aí, saindo desse tema, tema mais duro, né? Da, da, do investimento, né? Eu eu considero assim, e estou estudando, né? E acredito que a meditação é realmente algo cada vez mais necessário. Eu estou estudando, não sei se eu consigo meditar, mas o que eu tenho lido, né? Com diversos autores, é que essa essa dificuldade ela é inerente ao processo, né? Você precisa tentar perceber o ambiente, perceber a si mesmo né? e progressivamente é, esvaziando a sua mente. Isso tem uma série de efeitos comprovados cientificamente né? de, de bem-estar é, mental, bem-estar físico, né? facilidade para ficar mais tranquilo e para se perceber, né? é, de uma, né? um, adquirir níveis mais altos de autoconsciência que são assim, é, fundamentais para a grande né, Para a grande tarefa do dia a dia, que é a tomada de decisão né? A gente, a, a nossa vida, no final das contas, é uma grande é, sucessão de decisões né? Se a gente consegue decidir bem, a gente vai ter uma vida boa e vice-versa né? Então é, a meditação pode sim auxiliar muito nisso Eu, eu lembro né, de, de ter estudado enfim, e, e assistido bastante coisa do Ray Dalio né, E me impressionou bastante o fato do, do Ray Dalio né, ser um grande incentivador é, da meditação. né Para quem não conhece, de repente não conheça, o né? Ray Dalio é um grande é, investidor americano e que teve os seus momentos. né Na verdade, ele teve um, um grande erro que ele tomou, acho que foi na década de 80. Né? Ele já tinha adquirido um, um patamar bastante relevante e ele tinha uma tese né de, de conjuntura que ele foi muito vocal nessa nessa tese, foi ao Congresso americano falar que né, a bolsa ia cair, que enfim que a, os ativos iam acontecer isso e aquilo e investiu fortemente nessa posição e ela não se realizou, né? e, então é, é, eu acho muito interessante né, e, o, o caso dele e a forma como ele mesmo lida né, com esse caso para é, fortalecer a humildade dele mesmo, né? porque você tem que tomar decisões, tem que ser humilde, é, tem que tentar entender a realidade, é, mas não pode, assim, né, tomar é, algumas premissas como necessariamente certas, né? e isso é um grande, desafio, né? um grande desafio, mas tenho certeza que é, a meditação, enfim, para conseguir é, entender essas coisas e depois, inclusive, refletir sobre os próprios erros, acho que... De, tem um grande efeito. Eu ainda preciso exercitar muito isso para para chegar num patamar aceitável, mas já posso dizer que sou é, um entusiasta né da, da ideia. Bom, outra coisa que me chama bastante atenção é a questão né da, da forma como a gente vai encarando a vida à medida que o tempo passa. Né, uma das coisas que eu percebo assim que são cada vez mais fortes é que o nível de, de, de exigência né, o nível é, né, de, de crítica fica cada vez maior à medida que o tempo vai passando e isso eu estou tentando estou percebendo em mim e, e vejo que existe assim precisa é, lutar contra isso né você não pode ficar é, num nível que vai é, de, de exigência o um nível de crítica que vai limitando a, a vivência né da da realidade porque você já toma algumas premissas com verdadeira é claro que algumas coisinhas são necessárias né você não quer cometer sempre os mesmos erros mas a realidade é sempre diferente a gente precisa estar tá aberto a isso né então eu eu vislumbro que é cada vez mais necessário a gente trabalhar isso né senão a gente vai ficar é, o, o caminho final é aquele velho chato né Inza, que já fala não para isso não para aquilo nem olhou direito né e essa é uma tendência mesmo né? eu acho que é uma tendência para maioria dos seres humanos e tem que lutar contra essa tendência, né? Eu também não sei como, mas acho que é necessário para a gente, inclusive, ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila, com, com mais aberturas né, ao presente, ao, ao que está acontecendo no mundo. Bom, nessas férias aí que eu, que eu, que eu tive, né? Fui é, visitar meu irmão na, na Europa e, enfim, né, deu uma, uma girada ali. É, e uma das coisas que eu percebi, assim, que mais nitidez do que nunca né, é a questão de que o país subdesenvolvido ele tem uma deficiência tecnológica. Né? Essa deficiência tecnológica ela parte do, do princípio da, da massa da população, né? a massa da população tem menos conhecimento, né? acho que no Brasil a gente tem é, uma massa é, que possivelmente tem níveis altíssimos né, de analfabetismo funcional. É, e daí, né, a gente, quando não tem tecnologia, quando não tem é, algo de ponta, você não tem margem, né, porque você é, vai ter que operar né, as coisas é, que, que necessariamente é, são mais comoditizadas. Né, então, elas operam com menos margem. Se você tem menos margem, você investe menos. Né, então, é por isso que é, as cidades, né, até o próprio campo, né, a, gente, a gente vê que tem um nível de defasagem, é muito grande, né? tudo que a gente usa praticamente aqui no Brasil né? Ele tem um pouquinho menos de qualidade, né? um pouquinho menos de, 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 de densidade de consistência, de durabilidade né? porque essas coisas são todas é, 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 vendidas e operadas em, com um nível de tecnologia que está um pouco defasado né? e isso vai fazendo com que a gente tenha isso na esfera, tanto investimento na, na esfera pública quanto investimento na esfera privada né? e realmente essa é algo para assim, se ter em mente, né? a gente que está buscando independência financeira também tem que buscar, né? enquanto o indivíduo tem a, a máxima né, tecnologia e investimento serve também para o indivíduo, né? então você tem que se atualizar o máximo possível tentar achar uma área em que você consiga operar aí o mais próximo né, da, da excelência e depois é investir e reinvestir né? essa é uma parte que às vezes a gente na classe média não está acostumado né? esse negócio de entre dinheiro já começa a entrar as necessidades né começa a entrar as vontades a, o relógio caro, enfim, o carro caro é, é, esse é o automático né? e na verdade tem que ser o contrário né? o, dinheiro, o dinheiro já vai direto para o investimento nem pensa né? nem pensa muito no que fazer porque realmente o um patamar de, de estrutura né? tecnologia e investimento que é o país precisa ter e que o indivíduo precisa ter é muito alto, né? Bom, passei ali por por Munique, né? Nem fiquei muito tempo, mas assim é é ali a sede, né? Na, da BMW, enfim, é, outras indústrias da, da tecnologia de ponta estão ali, né? Siemens e por aí vai e, e, e você percebe, né? Que aquela toda aquela sociedade, toda aquela cidade é, está sentada num nível de, de investimento e de infraestrutura que a gente não, não está, é, não conhece, né, e, e enfim, e quanto tempo demoraria para conhecer, quanto tempo, quanto investimento demoraria para chegar lá, é muito, né, essa também tem isso, né, é uma sociedade que está é, investindo, reinvestindo, dá, sei lá, 800 mil anos, né, a gente pega ali prédios né, de, de 1.200, né, que estão ali com a fachada e tudo mais, enfim. É, 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 outra, é outra experiência, mas eu acho que, resumindo, é pensar em investir e também é, operar cada vez mais técnica e tecnologia. Né? Bom, por fim, né, o, a, assim, a frase mais filosófica aí do podcast de hoje fica nessa, nessa perspectiva de que a felicidade humana depende das expectativas muito mais do que das condições objetivas é algo para a gente ter em mente sempre né porque aquela coisa, você reclamar reclama disso, reclama daquilo você, é, 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 você tem que parar e refletir criticar suas próprias expectativas né por que, que você está esperando de determinada coisa né e a gente pode ser feliz com muito pouco né? eu acho que essa é uma das lógicas do FIRE é, eu acho que não é a, a propensão do indivíduo, o indivíduo quer assim, meio que se for automático só quer mais mas a gente pode refletir E, e ir reduzindo né, a Essas expectativas Para que inclusive né, você seja mais feliz Bom, fechando por aqui é, Acho que a dica cultural Eu assisti Gostei muito do filme Killing Them Softly é, Nem vou tentar traduzir para português Mas vou botar aí o, o, o título Muito bom, achei muito interessante Faz, enfim, mistura Um filme de máfia com uma crítica social Achei bacana e daí, de, de música, eu tô ouvindo de novo bastante Pierre Jean. Pierre Jean é Jam, é, assim, os caras são sensacionais, até me impressiona a consistência deles em produzir coisas novas e, e, e criar novas estéticas e se manter sempre na, na ponta da, da música de qualidade. Bom, é isso, fica por aqui, um forte abraço e até a próxima.